0: Cominciamo con eh, la prima diretta di approfondimento della giornata, volevamo fare un approfondimento sulla figura di Navalny perché eh, ci sembrava che eh, incarnasse mh, una questione abbastanza fondamentale per eh, il presente soprattutto della Russia e nel suo rapporto con eh, anche l'Occidente, eh, noi dovremmo essere in collegamento con Salvatore Cannavò che ne ha scritto sulle pagine di Jacobin, Salvatore ci senti?
1: Buongiorno, sì, eccomi qui
0: ciao allora eh, noi ti abbiamo chiamato perché eh, non tanto perché volessimo fare l'apologia di una figura come Navalny che si tratta comunque di un personaggio molto controverso che ha incarnato varie istanze politiche nel corso della sua eh, traiettoria ricordiamo Navalny è stato ucciso in una carcere di alta alta sicurezza russa eh, pochi giorni fa sembra con un pugno al cuore comunque con eh, una delle tecniche che eh, vengono utilizzate per far sparire i prigionieri politici eh, senza, eh, dare, diciamo, se, senza lasciare particolari eh, segni eh, io eh, volevo intanto chiederti eh, che cosa rappresenta eh, la morte e l'uccisione di Navalny soprattutto eh, per quanto riguarda la rappresentazione che potremmo dare della Russia adesso e eh, lo, lo stato in cui eh, versa il putinismo in quel contesto
1: Ma questo tipo di percezione ce l'avremo chiara solo nei prossimi giorni o settimane, cioè se la morte di Navalny davvero metterà in moto un meccanismo di manifestazione ed evidenziazione di una dissidenza, di una capacità di opposizione, ad esempio con la deposizione di Fiori eh, in suo nome o c'era questo suo appello di andare a votare in massa per uh, in massa. andare a votare alle elezioni presidenziali di marzo, tutti allo stesso orario a mezzogiorno per cercare di essere visibili e far vedere che c'era un movimento di protesta, perché il problema principale con Navalny è proprio questo che non si riesce mai, anche per via della repressione e del regime Autoritario russo, non si riesce a capire esattamente la base di consenso e, e quindi che tipo di realtà c'è nella società russa che si raccoglie attorno a quella che è stata una battaglia comunque molto verificace molto forte, molto ostinata da parte di Navalny, almeno nel corso diciamo, dagli anni, dalla fine degli anni 90 ad oggi, quindi in maniera molto, molto eh, forte. E la, la questione della morte è anche un po' complessa da capire perché se è, se è stata effettivamente provocata allora probabilmente è provocata perché Navalny faceva pa- molta così paura da ucciderlo. Se invece è stata un, magari una, una, un qualcosa di accidentale, può, può, può succedere nelle prigioni, beh, in quel caso eh, è, quello, è quello che ho appena detto, si tratta di vedere se la reazione in Russia ci sarà e che tipo di reazione sarà. Quindi da oggi in poi credo che l'attenzione verso tutto quello che si è manifestato fino adesso come dissidente come oppositore eccetera vada tenuta un po' più alta e seguito con più attenzione.
0: Ecco mi riaggancio proprio su questo perché un altro articolo che ha scritto Ilia Budraitskis su eh, Jacobin, Jacobin, internazio, Jacobin. Jacobin internazionale Jacobin. Eh, invece mh, diciamo decentrava un po' la figura di Navalny per eh, far, eh, per mettere in evidenza eh, quanto eh, fosse un po' rappresentativo di una una eh, resistenza popolare al regime putiniano eh, che eh, esiste in Russia e in questo momento è fortemente eh, repressa parlando di eh, una campagna elettorale quella di Navalny che nel 2018 ha tirato 150.000 volontari eh, che ha aperto dei quartieri generali che sono diventati dei centri per la politicizzazione dei giovani anche in un senso eh, socialista e eh, che eh, la, la questione principale su cui eh, Navalny aveva basato un po' eh, la nuova eh, diciamo la, la sua nuova campagna elettorale quella che eh, sarebbe venuta era la questione proprio della redistribuzione delle ricchezze che era una cosa che eh, al di là del supporto alla sua figura era una cosa che parlava a gran parte della popolazione russa quindi eh, ti chiedo mh, anche diciamo mh, una, una prospettiva ecco, prima di vedere se succederà eh, davvero qualcosa all'interno di eh, quel territorio eh, ti chiedo se già eh, rispetto a queste premesse si può parlare di un, una politicizzazione eh, da parte russa eh, che si schiera su una linea anti-putiniana che si riconosce eh, in parte nella figura di Navalny ma la utilizza più come vettore per eh, una ricerca di autonomia rispetto al putinismo
1: Guarda, l'articolo che citi Liria l'abbiamo pubblicato proprio perché dava conto, lui è un esponente del movimento socialista russo, un piccolo movimento di opposizione che si definisce ancora socialista eh, ma che è completamente impossibile, diciamo, ha una, non ha agibilità e quindi in parte è anche viva all'estero eccetera. E quell'articolo allora l'abbiamo pubblicato proprio perché dava conto di, una, di quella che io penso sia stata un'evoluzione di Navalny probabilmente anche per ragioni di fiuto politico, Navalny è stato un un abile politico, uno molto capace di di muoversi, uno scacchiere russo, quindi eh, dava conto di questa evoluzione, quella che hai già espresso tu, da posizioni molto liberali all'inizio degli anni 2000, poi posizioni nazionaliste estreme eh, a un certo punto e e poi invece nell'ultima parte... eh, La sua battaglia sulla corruzione si è collegata sempre di più alle questioni questioni sociali, alle questioni delle delle disuguaglianze eh, sociali, come dicevi, ma anche ad esempio in uno dei suoi ultimi discorsi, il discorso confessione che ha fatto l'anno scorso, nel 2023, eh, centrava molto l'attenzione sul livello dei salari in Russia, sulla loro disparità rispetto ai paesi vicini, quelli polacchi, quelli lituani eccetera dicendo guardate la corruzione ci sta costando moltissimo, quindi questa evoluzione del pensiero, siccome è stato uno che si è, ha cercato di seguire un po' i percorsi della società russa, potrebbe essere le, le, la cartina al tornasole Proprio di, di fermenti che esistono in Russia che però in realtà non riusciamo a vedere manifestare, no? Quello che, che, che ci manca è una controprova di quello che alcuni oppositori, alcuni gruppi organizzati che sono anche molti, molti ramificati ma che ad esempio non riescono a mantenere un collegamento tra loro, non hanno una, un coordinamento anche perché hanno posizioni politiche spesso molto diverse, ci sono dall'estrema destra ai liberali a piccoli gruppi socialisti o nazionalisti eccetera eccetera. Quindi, Tu mi chiedi le le prospettive, io onestamente non so dire quali sono le prospettive perché credo che nessuno lo sappia, perché nessuno ha una mappa reale di quella che è la forza in profondità della società russa. Certo, il modo con cui i russi stanno gestendo la la morte di Navalny e anche questa decisione di non permettere un funerale pubblico e di imporre alla famiglia, alla madre, il funerale segreto fa dire che eh, temono che in piazza, che insomma a un funerale di, di Navalny possano recarsi qualche centinaio di migliaia di persone credo che questa sia una previsione fattibile, pensabile oggi per quello che anche ha rappresentato nelle, anche appunto, nel, nei numeri che, che, che citavi dal punto di vista dei volontari e della capacità di esporre ricordiamoci che Navalny si è candidato una volta a sindaco di Mosca nel 2013 e nonostante una campagna elettorale diciamo, outsider fuori da qualsiasi possibilità di, di comizi, eccetera, ha preso il 27%, quindi da lì, però era del 2013, quindi sono passati dice, quasi 20 anni, no, 20 anni quindi diciamo, è, è difficile capire se oggi avrebbe lo stesso risultato.
0: Eh, sì, ti faccio l'ultima domanda velocemente, perché insomma so che devi andare a breve, eh, sempre nello stesso articolo su Giacobin, Eh, si dice che eh, diciamo mentre era in prigione eh, Navalny eh, avrebbe scritto una delle sue cose più significative cioè una riflessione sulle eh, ragioni dell'emergere della dittatura eh, di Putin ehm, giungendo alla conclusione che eh, le radici di questa forma politica eh, risalirebbero agli anni 90 eh, all'epoca del governo di Boris Eltsin e delle riforme di mercato In pratica eh, i riformatori democratici sono stati eh, gli stessi eh, che hanno contribuito alla nascita e al consolidamento dell'elite su cui adesso si basa anche il potere di Putin attraverso una redistribuzione delle eh, proprietà sovietiche. Volevo chiederti eh, se... eh, Diciamo rispetto a questa genesi eh, se ci sono stati dei cambiamenti significativi eh, rispetto a questa, alla forza e al consolidamento del, eh, delle, dell'oligarchia su cui eh, si basa il putinismo o eh, se questa cosa eh, preclude eh, la, eh, in previsione l'emergere di eh, forze democratiche all'interno del paese.
1: Guarda, quel testo è veramente molto bello, eh, mi pare agosto 2023 o insomma, l'estate scorsa ehm, è quello che più di tutti può dare dall'idea da di un'evoluzione del, cioè, delle posizioni politiche di Navalny. e questa capacità è correttissima secondo me di mettere in relazione quello che è avvenuto negli anni 90 lui, parla, lui innanzitutto dice il grande spreco dell'opportunità che la Russia ha avuto all'inizio degli anni 90 con il, cambio, insomma, con il cambio di regime, la possibilità di avviare una società realmente democratica, invece, una società governata da riformatori, tra virgolette, gli e nella sua banda, e che la sua famiglia, anzi, come dice lui, che si arraffano tutto quello che possono arraffare e, e, e di fatto consentono alla cricca eh, dei servizi, degli apparati e dei servizi, poi capeggiata da Putin, che viene dai servizi segreti russi di prendere in mano il potere e di gestire la Russia in, in, come, come vogliono. Quindi mette in, fa una, una linea retta tra le riforme ultraliberali degli anni 90, le privatizzazioni, l'arraffamento delle ricchezze e delle risorse russe, la, la, il regime autor, autoritario e poi l'evoluzione putiniana. Questo è appunto... Eh, i, per, per certi versi aiuta anche a capire una serie di regolamenti di conti che poi Putin ha fatto nel corso del tempo, in particolare Shostakovsky, quindi la resa dei conti con alcuni degli oligarchi che venivano da quella stagione, che erano diventati ricchi grazie al processo di privatizzazione rispetto ad allora e rispetto ad oggi mi sembra che sia evoluto soprattutto il potere dell'apparato eh, russo, Putin ha, ha messo, diciamo, ha ha dato una torsione molto nazionalista e autoritaria del, del, del potere anche ricorrendo a un revanchismo, diciamo russof, russofono e di orgoglio nazionale nei confronti di, di alcune ecce, ecce, eccessive aperture liberali e, a, e a capitalistiche del passato, quindi se d- dovessi dire la differenza oggi è soprattutto questa però io sono molto d'accordo con quello che scriveva Navalny c'è una, una continuità tra queste pa- fasi queste diverse fasi della società russa che va tenuta eh, chiaramente nel conto. Diciamo, Putin è figlio di quello Yeltsin che bombardava il Parlamento, il Parlamento eh, sovietico, allora si chiamava ancora insomma, il Parlamento russo nel 1995. E da questo punto di vista aver messo nello stesso sacco tutta questa storia russa ed essersi candidato e proposto come l'oppositore di tutta questa la storia russa è, è una delle ragioni probabilmente che fa di Navalny il, l'oppositore più temuto da, di Putin e della, e della Russia di oggi.
0: Va bene, grazie Salvatore, volevi aggiungere qualcos'altro?
1: No, 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 mi pare che insomma, la, sostanza, la sostanza è questa, forse si può dire questo, c'è una discussione a volte un po' rosa perché è molto inquinata dai, dai giudizi e dalle... E dalle posizioni che si hanno sulla guerra in corso, come se sostenere Navalny significa sostenere in qualche modo gli Stati Uniti contro Putin oppure il contrario, no? E invece tutta questa discussione c'entra, c'entra poco, perché la vicenda di Navalny in qualche modo va tenuta eh, separata, è stato un, un vero oppositore, così come va separata pure da Assange. Cioè eh, la questione di Assange è una questione incredibilmente vergognosa per l'Occidente, però non farei l'equazione né in un senso né nell'altro, cioè né per dire che sono la stessa cosa né per dire ah ma non c'entra niente, c'entrano il modo in cui vengono trattati gli oppositori nei vari paesi, nelle varie democrazie o regimi che essi siano e direi che è un buon modo quello di stare dalla parte degli oppositori quando questi dicono la cosa giusta eh? Ed ed è il caso di Assange così come era il caso di Navalny.
0: Grazie Salvatore, allora insomma grazie per essere stato a questi microfoni e eh, ci risentiamo. Grazie a voi. Un no? saluto. No, no. Ciao.